0: Hoy vamos a hablar acerca de una palabra bien importante que es el ánimo Y nosotros vamos a declararnos en el nombre de Dios vencedores de todo desánimo Usted dígale al Señor allí donde está yo me declaro vencedor, vencedora de todo desánimo Fíjese que cuentan por ahí que el diablo puso una, una venta de garage, una venta de cosas usadas El Señor lo reprenda, verdad? está vencido en el nombre de Cristo Pero dice que puso una venta y todos los demonios llegaron porque estaba en oferta las tentaciones Y todas, todas esas cosas que ellos usan para hacernos caer Y de repente uno de los demonios bien curioso vio debajo de la mesa y le dice ¿Y eso por qué no lo vendes? No, esa no se vende es un arma secreta, pero véndemela, yo la quiero comprar. No, 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 esa no se vende porque esa es la que uso yo personalmente y con los más cabezones, con los que se sienten más fuertes, con los que se sienten más santos. ¿Y sabes cómo se llama? Desánimo. Es una Miren, es una estrategia que el enemigo tiene con los siervos de Dios Con las mujeres de Dios Con un poquito de desánimo que le inyecte a usted Usted comienza uh, a desinflarse Por eso hoy vamos a leer en el segundo libro de Samuel Un texto precioso Usted va a subrayar tantos versículos de este pasaje bíblico Que de veras mejor lo subrayamos todo Segundo libro de Samuel Capítulo, vamos a leer eh, me gustaría que leyéramos el versículo Vamos a ver Verso 32, mira lo que dice 2 Samuel 22, 32 Segundo libro de Samuel Capítulo 22, verso 32 Y le pedimos al Señor sabiduría Y dice así ¿Quién es Dios fuera del Señor? ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es mi fuerte refugio. Me enseña un camino perfecto. Él da a mis pies. Dice, Él me da pies de siervo, Y me coloca en las alturas. Él adiestra mis manos para la guerra. Y mis brazos para tensar la ballesta. Me prestaste el escudo de tus victorias. Multiplicaste tus cuidados conmigo ensanchaste el camino ante mis pasos y no flaquearon mis tobillos perseguiré al enemigo hasta extirparlo y no volveré sin haberlo aniquilado lo destruiré, lo derrotaré y no podrá rehacerse cayeron bajo mis pies me ceñiste de valor para la lucha, doblegaste a los que me resistían Hiciste volver la espada a mis enemigos Y reduje al silencio a mis adversarios Pedían auxilio y nadie los salvaba Gritaban al Señor y no le respondía Los reduje al polvo de la tierra Los desmenucé como barro en la calle, en la calle. Palabra de Dios Hermanos amados Veamos el último versículo que dice así Por eso te daré gracias ante las naciones Y tañeré Señor en tu honor Tú diste gran victoria a tu rey, fuiste leal con tu ungido, con David y su descendencia por siempre Palabra de Dios Hoy vamos a enfrentar uno de los grandes enemigos que nos ataca a diferente escala con cada uno de nosotros Como que tuvieran los demonios Que están vencidos en el nombre de Cristo Como un archivo ¿verdad? Solo dicen fulana de tal, fulano de tal Y lo meten en la computadora y aparecen Ah, es muy buena pero enojadita Es muy buena pero desesperada Ama la iglesia pero a veces no quiere ir Entonces hay muchas causas que hacen que nos desanimemos Y aún así estas nos apartan de Dios Hubieron muchos hombres de fe que se desanimaron, pero que recuperaron fuerza para hacer la voluntad de Dios y triunfar sobre el mal. Esa es la historia de la Biblia. La historia nos presenta, a través de la Sagrada Escritura, diferentes hombres y mujeres que de repente se desanimaron, fallaron, cayeron, pero que después se levantaron. Y ahora vamos a ver algunas de estas causas. Porque Dios no es el autor del desánimo Dígalo Dios no es el autor del desánimo Sino Satanás Y este desea que nos desanimemos Para apartarnos de Dios Así que vamos a ver algunas de las causas que nos desaniman Una de ellas Llevar cargas Llevar cargas Y en números 11 Números 11 del 10 al 15 Dice Moisés tuvo que cargar con un pueblo muy rebelde Y esto hizo que Moisés se desanimara Mire Dice la palabra de Dios que Él ya no soportaba ese peso. A veces las mamás soportan cargas que no son de ustedes. Por eso usted piensa en su interior. ¿No será que estoy llevando cargas que no son mías? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos bendición, mis hermanos? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que esa bendición viniera a nosotros? ¿Verdad que queremos bendición? Por supuesto que queremos bendición. Pero ¿cómo nos va a dar Dios bendición? Y un pesado caudal de riqueza de gloria eterna como lo dice la carta a los corintios Según de corintios capítulo 4 verso 17 dice que la leve tribulación momentánea No se compara con el pesado caudal de riqueza de gloria eterna O sea nosotros sentimos que ya no podemos y nos doblamos Y sabe qué dice Dios no 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 yo ya no puedo darle más peso aunque sea un buen peso Porque Dios te podría dar bendición, te podría dar riqueza, te podría dar salud, te podría dar milagros, pero si una onza más, como ustedes dicen, ya no aguanto más, así dicen las personas, ¿verdad? es que ya no aguanto más. Imagínense, cómo Dios va a colocarnos dones, cómo Dios va a dar regalos y bendiciones, cuando nosotros con el peso ya nos doblamos. Primero, lo que hizo el Señor con aquella jorobada fue poner la mano sobre ella quitarle esos 18 años de peso que tenía, 18 años con una carga mortal, se estaba doblando y no podía enderezarse de modo alguno, entonces el Señor pone su mano sobre ella, quita ese peso y entonces viene la bendición de Dios, entonces Moisés se sentía desanimado en Gálatas 6, 12, a veces nos desanimamos porque no queremos ayudar a los hermanos en sus problemas. Y no queremos ayudarnos los unos a los otros. Padre Teresa de Calcuta, ella decía de una forma bien especial, Señor, cuando yo necesite ser consolado, pon a alguien a quien yo pueda consolar. Y si ¿Sí quiero, lo puedo repetir ahí donde está usted. Cuando yo necesite ser consolado. Señor, envíame a una persona a la que yo pueda. Ya lo decía San Francisco de Asís Maestro, ayúdame a nunca buscar Querer ser consolado como yo consolar Ser amado como yo amar Muy bien, aparte de, la, de las cargas y del peso Cuentan por ahí, les voy a contar un ejemplo Iba un hombre con una carga de leña Iba así por la calle Un hombre de un camión dijo Ah, Pobre hombre, voy a ayudarlo Paró el camión y le dijo Súbase y el hombre se subió Y el hombre que iba manejando Como a los 10, 15 minutos Se da cuenta de que Al hombre que había recogido con la carga de leña Estaba subido sobre el camión Y seguía con la carga En sus, en sus hombros Y tal vez nos dé risa, Pero justo así somos nosotros Vamos, ya el Señor nos lleva en sus manos Pero seguimos con las cargas Aquella canción, aquel canto que dice Cristo tomó mi carga y la envolvió en el mar Cristo tomó mi carga y la envolvió en el mar Para nunca más recordar Y ahora estoy contento, contento en el Señor ¿La recuerdan ustedes? Pero a veces le cambiamos la letra Cristo tomó mi carga y la envolvió en el mar Y yo me eché a nadar y la volví a sacar Hasta la puse a secar para poderla llevar Y a veces hasta mojada la llevamos para que pese más Entonces, segundo, una derrota a veces las derrotas nos desaniman, no, si sí, yo ya probé, no no no, 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 miren eso no se puede, yo ya probé y definitivamente eso no se puede, Josué 7 del 7 al 9, el pueblo fue derrotado y se desanimaron por esa derrota pero qué pasó con Josué Buscó la razón de esa derrota Y derrotó, fue a la raíz Por eso dice a mis enemigos Los alcancé, los destruí Los aplasté, bajo los pies Del Señor cayeron No se levantarán más Tenemos que darle persecución Yo no sé hermanos pero A veces nosotros dejamos pasar Y somos tolerantes Vaya pues Se lo voy a decir así Hasta con las cucarachas que viven en la casa hay gente que ya se acostumbra a verlas pasar. Hay gente que es que aquí hay cucarachas, dice, miren, hermanos. A mí no se me va una, fíjese. Ay, no, tal vez de 100 se me habrá ido a ah, una, dos, tal vez tres. Pero se van con un recuerdito, me comprenden. O sea, que hay que perseguirlas, alcanzar, hay que mover la estufa, hay que moverlo todo. Hay que la una vez. Ah, esa cucaracha fue la más lista que yo conozco. No sé dónde la vi. El asunto es que se metió bajo mi cama. Pero mi cama no es así normal. Tiene un módulo abajo y se desarma. Total que miren, desarmé mi cama y estaba metido en una cosita. Ah, esta no se escapa. Hermanos, a mis enemigos los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Lo puede repetir conmigo, a mis enemigos los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron y no se levantarán más. Porque a veces las derrotas, como decía el Señor, no le teman a los que matan el cuerpo, temanle más bien a los que matan el alma. Nos dejaron marcados. ¡Ay, no! ¡Ay, por aquí no! ¡Por aquí no! ¡Por aquí no! Y, ¡Y miedo a las cucarachas! ¡Miedo a los ratones! ¡Miedo a los zancús! ¡Ay, una hormiga! ¡Ah! ¡Una hormiga, hermano! ¡Qué barbaridad! Así le digo yo a mi sobrina: ¿de qué tamaño es el insecto? Así, ¿de qué tamaño eres tú? Claro, no hable con un experto en, en virus, ¿verdad? Porque ellos saben que los virus son bien chiquitos y nos pueden acabar, pero no pensemos en virus. Si usted tiene miedo Diga conmigo Yo he hecho el, fuera el miedo En el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor Otro aspecto que nos desanima Es cuando otros se oponen Ay no no vas a, ¿Cuál es su nombre? Wendy No Wendy Fíjate que no O le dicen Wendy No estoy de acuerdo Se llama Juan Juan no estoy de acuerdo No se queda Ah entonces Ah pues no Ah entonces ni mo Salmo 36 a veces la gente se opone justa o injustamente y comienza a hacernos daño. En el primer libro de Samuel, perdón, es el primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 6. Primer libro de Samuel 36, se le oponen al siervo de Dios. Fíjense que, yo no sé, ¿verdad? Pero esta es característica eh, que nosotros vamos a lograr sacar lo precioso de lo vil dice si no estoy mal allá por jeremías 15 dice el señor si tú te apartas del mal si tú logras sacar lo precioso de lo vil y que ellos los malvados se conviertan a ti y no tú a los malvados yo dice te usaré a ti como si fuera mi propia boca jeremías capítulo 15 y te pondré como un muro de bronce inexpugnable, impenetrable, un muro de bronce que le hace frente a todo. Y saben una cosa mis hermanos, yo he descubierto que aún cuando nacemos, nacemos con una característica especial. Quienes son hijos mayores, quienes nacieron primero, sabe que dicen por ahí echando a perder se aprende por ahí dicen eso y uno a veces se siente mal porque definitivamente uno dice bueno como los hermanos tuvieron mejores cosas como uno tuvo que cuidar a sus hermanos pero uno se ha olvidado de algo uno es primogénito que somos primogénitos y cuando somos primogénitos wow la bendición de Dios está sobre nosotros somos herederos absolutos. Somos los primeros. Somos pastores. Somos el ejemplo de nuestra, de nuestra generación. Vamos adelante. Y como decía Shakira, Shakira dice: No lo ha dicho, pero me imagino que lo ha dicho. Y si no ha dicho, lo ha dicho, lo ha pensado. ¿Sabe qué? Los fans pagan las facturas. Dígalo. Los fans pagan las facturas. ¿Quién le pagó su Volvo a Carlitos Peña? Pues ustedes haciendo esas llamadas tan amablemente, mensajitos, millones, millones. Imagínense hermanos, ¿qué es un Volvo? Ay Dios mío, ¿qué es un disquito? ¿Qué es una gira por todo el mundo? Cuando son los fans los que pagan las facturas. Cuando usted se porta bien con sus hermanos, los atiende bien, los atiende como se atiende ahora al cliente Dice, nos encanta verte sonreír El cliente es primero Siéntase bien Si usted atiende bien Usted está sembrando Y un día va a cosechar Porque sus fans son sus hermanos chiquitos ¿Y qué estás haciendo? ¿Y a dónde vas? ¿Y eso que tienes en tu cuarto qué es? Porque son chiquitos Creen que uno es, qué sé yo, los cuatro fantásticos Entonces Hay que tratarlos bien hay que cuidar al cliente porque el cliente paga las facturas, paga el IVA y todos los viajes de fin de año. Hay que cuidarlos, hay que cuidarlos. Segundo, levante la mano los medianos, los que nacieron en medio, los que no son ni los más grandes ni los más chiquitos. Les llaman los del sándwich. Yo quería hablar de estos porque si usted es de los medianos, si usted es de los que nacieron en medio, usted tiene que saber algo bien importante. Miren. Los medianos A veces Yo soy mediano Sentimos que el hermano pequeño Como que nos robó el campo nos, nos, nos usurpó el lugar que ocupábamos nosotros Y todas esas cosas, ¿verdad? Desde que mamá Desde el embarazo Antes de nacer Ya estaba echándonos a perder todo Mamá, cárgame No puedo Mamá, cárgame No puedo ¿Pero por qué no me puedes cargar? Siéntate, te voy a explicar Dentro de mi vientre se está engendrando Aquel que vendrá a quitarte Todo lo que tú tienes te quitará a tus padres, te quitará los mejores regalos Es más, yo a él le daré el pecho y a ti te daré la espalda Tal vez no lo dijeron pero lo sentimos Tal vez no lo dijeron pero nosotros sentimos como que eso pasó con nosotros Entonces el mediano comenzó a sentirse un poquito rechazado, relegado Y el rechazo es una de las cosas que más golpea al ser humano Sin embargo Pasa algo porque inmediatamente Dios se hace cargo de nosotros La palabra de Dios dice Aunque mi padre o mi madre me abandonaran Dios me recogerá Salmo 27, 10. En el Salmo 27, 27.10 dice Aunque mi padre o mi madre me abandonaran ¿Qué hace Dios? Dice Dios me recogerá Así lo dice, me recogerá Él me va a recoger ¿Saben una cosa? ¡Qué belleza! Saber que Dios nos recoge Pero qué maravilla Es descubrir que Él es mi Padre Y cuando al mediano le dicen Eso no lo puedes hacer ¿Y por qué no? Desde decirle Esa puerta no se abre ¿Y por qué no la puedo abrir? Él pregunta ¿Por qué? Y cuando usted le dice Esa muchachita A mí no me gusta para ti ja, Y a mí me encanta Porque él va a ir en contra De lo que usted le dice o si usted dice negro le dice blanco, usted dice rojo le dice azul Así es, es como cuando incluso le dicen a uno Mira, yo no sé si usted ha visto cuando la gente le dice a otro perdedor Sos un perdedor Y así le dice hasta en inglés, le dice loser Eres un perdedor ¿Sabe qué pasa con las personas que tenemos al Señor? Con las personas que tenemos al Señor pasa algo bien especial Y cuando nos dicen perdedor, pero lo dicen en inglés, ¿verdad? Loser, con L y nos hacen la L así, loser Nosotros leemos, lo lograrás. Lola, lo lograrás. Cuando a usted le dicen, es que tú no podés, ¿para qué me dijeron, fíjese? ¿Para qué me... Es que vos nunca vas a poder aprender a tocar guitarra. ¡Ja! Así le dijeron a los panchos, imagínense ustedes. Lola, lo lograrás. Y levanten la mano a los chiquitos, los pequeñitos, ay mis muchachitos Los chiquitos son los colados, nadie los quiere, son recogidos, los recogimos de un basurero Entonces cuando uno ve eso dice, el chiquito mire desde que nace ya los hermanos lo ven como la amenaza número uno y como hasta nació con asma y, y todo David y todo. Ay, cuiden al nene, cierren las puertas. no. Yo creo que hay que sacar la cama del otro del cuarto y dejarlo en el corredor. ahí mi muchacho. es que usted también. Es que usted también. Bien, entonces al chiquito se le dice como David. Tú serás un día rey y prepárense los demás porque un día se tendrán que inclinar. Delante de ese pequeño David Y no importa quién quien tenga Usted en su contra Dios es el que lo levanta como rey A los mayores los levanta como pastores Y ejemplo a los medianos como los duros de matar del reino de los cielos Esos son los que nunca la van a dejar a usted mamá Si usted es mamá y tiene un hijo mediano Ese hijo mediano ahí va a estar Ese se cae y se levanta, ese se resbala Ese lo corta la novia a las 3, a las 3 y cuarto Ya tiene otra lista, mire Están sacando numeritos las muchachas ahí Entonces Resumiendo tenemos que a veces las cargas No nos dejan animarnos Nos desaniman Pero en el nombre de Jesús Descubrimos que a través de las pruebas Crecemos A través de las pruebas Crecemos Aún la derrota De la derrota yo aprendo Y me hago esta pregunta ¿Qué aprendí? Hágase esa pregunta y diga ¿Qué aprendí? Es Cierto que hasta me estafaron Es cierto Con esto de las cosas Que están pasando en la economía que uno deposita sus ahorros en un lugar y se lo roba. Es increíble. Miren, hoy de veras que Guatemala tiene que estar bien investigadita por ahí. Y pidámosle al Señor que las próximas autoridades no roben. ¿Me entienden? Que las próximas autoridades en el nombre poderoso de Jesús. Gracias a Dios, con eso de las CICIG ya vamos a tener más fiscalización. Pero sobre todo, comencemos desde la casa a decirle al nene, como dicen los japoneses. Si yo encuentro una billetera en la calle, esa billetera es de alguien. Hay que devolverla. Si yo encuentro un billete tirado, bueno, usted dice, ¿de quién es? ¿De quién es? Pero como de quién es este monedero, ¿verdad? Si usted encuentra, es que la gente sabe cómo es. Es que en la casa encontré un billete tirado. ¡Ni modo! Si yo encuentro una billetera, esta billetera es de alguien. Si usted va a una fiesta y encuentra un hombre, ese hombre es de alguien, ¿ok? Si comenzamos con eso, vamos a caminar bien, Dios dice que vamos a caminar bien Entonces nosotros tenemos la bendición de parte de Dios, de que Él nos sostiene y las derrotas nos enseñan. Dígalo, las derrotas me enseñan y yo aprendo de las derrotas, aprendo de las derrotas hay una frase que yo le voy a regalar ahorita en estas vísperas maravillosas, en este adviento precioso. Y esa frase es esta, no ahorren amor. Apúntela y diga, no ahorren amor. Amor, a veces uno ahorra Mire, yo no sé si a usted le pasa Pero cuando a uno lo asaltan Cuando a uno lo roban, cuando le quitan eso que uno ahorró Uno dice, ah, señor Si ahí hasta tenía tu ofrenda, dice uno ¿verdad? En el monedero venía el diezmo Señor O bien, cuando pasan estas cosas Como los de los bancos que dejaron a la gente Con todos sus ahorros ¿Sabe qué es lo que uno piensa? ¿Por qué no me lo comí? Ay, me lo me hubiera comprado mi ropa, el carro me lo hubiera, qué cólera me da. Es que me hubiera ido de viaje, si bien me lo dijeron andate de viaje, hombre. Después los hijos y la nuera es la que goza el pisto. ¿Sabe qué es lo que uno siente cuando ve al ser querido ahí tendido? Cuando el ser querido muere, ¿por qué no lo abrace? ¿Por qué no le hablé? ¿Por qué no me... Detuve un poquito más con él para disfrutarle No ahorren amor La Biblia dice No ahorren esfuerzos por amar Eso es lo que aprendemos nosotros Aún a través de las situaciones difíciles Decíamos entonces Cuando otros se oponen a nosotros ¿Quiénes de ustedes se van a dejar vencer Cuando otros se opongan? Miren hermanos Hay un dicho que dice Pasaré por arriba, por en medio, por abajo Pero pasaré pasaremos, porque el Señor está con nosotros. Y, el, y si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Con Cristo somos más que vencedores. ¿Qué les parece esta palabra, el miedo? El miedo produce desánimo. El miedo, y en primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 4. Saben que muchas veces cuando nuestra vida está en peligro, en este caso Elías estaba en peligro y tuvo miedo. ¿Quién no va a tener miedo? Y casi, casi así, bien, así estuvo de abandonar el camino de Dios. No, dijo ya mejor me muero. No soy mejor que mis padres. Aquí murió. Más vale que digan aquí corrió que aquí murió. Y saben lo que siente la gente a veces es miedo. Y el miedo es el paralizador número uno del hombre de dios y diga conmigo yo echo fuera en el nombre poderoso de cristo jesús todo miedo todo temor abro mi corazón a tu amor señor recibo tu amor porque el amor perfecto echa fuera el temor en el nombre poderoso de jesús los enemigos van a temerle a usted y no usted a los enemigos. Porque ¿qué pasa? Cuando el hijo sale a la calle, uno está con un gran miedo. No, mis hermanos. El ángel del Señor acampa a nuestro lado. Dígale a su hijo, hijo mío apréndete el Salmo 91 de memoria, pero de memoria, yo sé que a estas alturas del partido ya a los muchachos no se le quedan los, las, la palabra de Dios, pero por eso de chiquitos se les enseña la palabra de Dios mire, apréndase usted hasta para evitar que el alemán la persiga o que el alemán le persiga porque a veces como no memorizamos ya ni los teléfonos nos memorizamos ya solo apachamos, grabamos y apa ya no memorizamos a veces hasta nos levantamos en la mañana Y nos vemos al espejo y decimos Y este quién es Y esa? ya ni nosotros nos acordamos de nosotros mismos Entonces Salmo 91 Salmo 27 Son salmos de protección Vamos protegidos con el Señor El Señor es mi luz y mi salvación a quién temeré de quién he de temblar aunque un ejército acampe a mi lado el señor me cuidará aunque mis padres me abandonen el señor me cuidará bajo sus alas me protegerá así decía una señora verdad que le atacaron unos maleantes unos ladrones tres se metieron allí al carro y ella se acordaba del salmo 27 y del salmo 91 pero una palabra nada más y comenzó a gritar plumas y gritaba la señora fíjese Y de repente los maleantes Se asustaron y dijeron esta vieja está Loca y se fueron Más corriendo que andando y al final El señor la cubrió La guardó la protegió Bajo sus alas Entonces él es quien nos Aleja de esos enemigos Quien nos hace que nosotros salgamos más Que vencedores por aquel que nos Amó y démosle un aplauso a ese Cristo Jesús que nos da la victoria Otro aspecto que nos puede desanimar es cuando las personas nos fallan y nos decepcionan Primer libro de Reyes capítulo 19 verso 10 Primer libro de Reyes capítulo 19 verso 10 Es importante que nosotros sepamos que no dependemos del hombre Por eso Jeremías 17 dice maldito el hombre que Confía en el hombre Jeremías 17 dice entonces Maldito el hombre Que confía en el hombre Y a veces nosotros dependemos De las personas se crea aquello De la codependencia Dígalo Codependencia O sea yo dependo de alguien Si tú estás bien yo estoy bien Ay yo veo afligido a Carlitos Fíjate Y yo me aflijo cuando Carlitos está afligido Ay cuando mi mamá está brava yo también me pongo bravo Es que mi mamá está estresadita Entonces cuando ella está estresadita toda la familia se pone estresadita Ay mi mamá está chillando, chillemos todos Es que si ella no va yo no voy Es que si tú no estás conmigo yo no estoy contento Codependencia Y la gente vive así Dice que se murió un señor y la señora comenzó a gritar Algo así como ese muchachito Y dice que cuando se murió el señor Vino la señora y le decía Dios, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué te lo llevaste? Me hubieras llevado a mí Y así se mataba Me hubieras llevado a mí Me hubieras llevado a mí Y en eso viene el ángel del señor Y les pregunta ¿A quién me llevo? La mujer se le queda viendo Al cuerpo de su marido Y con la boca le dice A él Llévatelo a él o sea que sí lo queremos, pero mire. Usted tiene que entender algo. Dios quiere tener una relación personal conmigo. Repítalo. Dios quiere tener una relación personal conmigo. Eso es bien importante que usted y yo sepamos que Dios quiere tener una, dígalo, relación personal conmigo. Y eso nadie lo va a cambiar. Y a veces que usted se siente sola, entonces a veces nos sentimos desanimados por las personas. Un esposo que falló, por ejemplo, un esposo que traicionó, un esposo incluso que era siervo de Dios. Conocemos casos de hombres que han sido siervos de Dios y de repente han fallado. Y la mujer, mire, se desaparece. Tal era el caso de una señora que vino a Guatemala y vino a dar un retiro de matrimonios con su esposo. Al año, a los dos años, ya no, solo, vino, solo vino ella porque el marido ya se ha ido con otra A lo mejor más ungida A lo mejor con mejor mensaje de predicación No lo sé Pero la dejó sola Ella vino y dio una predicación y dijo Pónganse de pie a las mujeres que están solas Y se pusieron de pie solteras Viudas, divorciadas Qué sé yo Abandonadas Y de repente Ella ora por ellas y dice después Bueno, ahora pónganse de pie a las que todavía están casadas Jesús se puso de pie y mamá Cinco años le quedaban de matrimonio a mi mamá, porque el matrimonio es de lo más frágil que hay, miren hermano, el matrimonio así se va, se va así, y cuando uno siente ya está solo, por eso dice la palabra de Dios que esta será la señal que ustedes tengan en esta época de Adviento, la mujer está encinta y va a dar a luz a un niño, recuerdan verdad, después dice los ángeles, le dicen a los pastores esto les servirá como señal, Encontrarán al niño A su madre Y cabal encuentran al niño Y a su madre Y después Al final En Apocalipsis Apocalipsis 12 dice Esta es la gran señal En el cielo La mujer que va a dar a luz A un niño O sea que la señal Viene a ser la misma A lo largo De la historia La señal Es la misma La madre Que tiene A su bebé O sea que es la familia Piensen ustedes Una cosa Nuestros Padres son una señal de Dios Amén Pero no se peleen con Dios cuando Dios se los quite Nosotros somos como Como ese nene Que usted lo lleva y le compra papas Y sin decir nada Usted mete las manos en las papas Y le quita papas Y el niño le dice ¿Qué te pasa? Son mis papas Así le dice uno a Dios Cuando se lleva a su papá Pero ese era mi papá esa era mi mamá ¿Por qué tú me quitas mi papá? Es mía Y era la, la papita que Dios te dio La mamita que Dios te dio Era el papito que Dios te dio ¿Pero quién te lo dio? Dios, ah no ¿Y qué le parece cuando se ve el esposo? Que hay mujeres que se pelean con el Dios Porque se llevó al marido Agradecidas deberían de estar Ya no se va a pelear con él fíjese. Lo primero que pasa es que ya no se pelea con él por mucho que pase, usted no se pelea con su marido. Y descubre, como dice en Isaías 54, Isaías 54 dice que Dios será tu esposo. Mira, hermana, nadie la va a amar como Dios. Uno, Dios es mi padre. Segundo, Dios debe ser el amor de mi vida. Dios es un Dios celoso. Dios nos da ese padre, pero Él es nuestro padre. Dios nos da ese amor, pero Él es nuestro amor. Y aún los hijos, esos hijos que uno adora. Ay, no, cualquier cosa. Menos a mí, es que eso es lo que Dios te ha puesto a ti Para que continúe La raza humana Por eso es que ustedes estarían dispuestas A dar la vida por sus hijos Pero sus hijos no son suyos Los hijos le pertenecen a Dios Y por eso a mí siempre me interesa Que ustedes le digan la verdad a sus esposos Dígale mira Este hijo no es tuyo, así dígale usted Este hijo, ni este ni, Ninguno es tuyo, así dígale Usted va a ver lo que va a pasar ahora porque esos hijos de quién son? Son de Dios. Esos hijos a quién le pertenecen? Le pertenecen a Dios. Y el día que Dios lo llame, dice que los, los, los hijos son como barcos. Son como barcos que están atracados ahí en el muelle, ¿verdad? Y están llenando provisiones, están llenando, preparando, hasta pintando. Ya están listos los barcos. ¿Qué tienen que hacer los barcos? Ay no te vayas mija Ay no, ay no dejes esta vieja sola Ay Dios mío, mira, mírame cómo estoy Te vas a ir Y ojalá que no me tres muertos. Porque... Miren hermanas, perdóneme ¿Para qué tiene barcos entonces? El barco es para zarpar Para viajar Para navegar Suelte las amarras Suelte esas amarras y dígale al Señor como le dijo a Abraham, aquí está tu hijo, yo te lo entrego, dígalo conmigo, Señor Jesús, aquí está tu hijo, yo te lo entrego, yo te consagro a mi hijo, principalmente aquellos muchachitos desobedientes que no hacen caso, Ay, agárrelo y póngale en el altar, en el altar, en esa Eucaristía, dígale Señor te consagro a mi hijo, te lo entrego, es tuyo. Así que si alguien te decepciona, no te va a decepcionar más, porque el único que no decepciona es el Señor Jesús. Entonces, otra cosa que nos desanima es cuando estamos enfermos. Ay, pero es que usted porque está sano, pero uno enfermo, miren, qué dolores. Ay, Dios mío, yo me la paso enfermo y salgo de uno y entro a otro. La casa parece un hospital y la gente se queja. Y la gente se queja y eso son malas vibras usted. Fíjese cuando uno se queja Lo que está trayendo son malas ondas Cuando usted se queja lo que le está diciendo a Dios es: Dios tú no sabes hacer las cosas Dios no estoy de acuerdo contigo Dios no me gusta cómo planificas tú las cosas Entonces Isaías 38 Isaías 38 del 9 al 20 A veces estamos enfermos Y pedimos a Dios que nos ayude Y esa enfermedad no es curada Rápidamente Entonces eso nos desanima Saben es importante que nosotros tengamos nuestra confianza en Dios Yo recuerdo cuando el Señor dice está caminando sobre las aguas Los discípulos están rodeados por una tempestad Y dice la palabra de Dios Que cuando Jesús los ve le dice una palabra así de tres sílabas Fácil de repetir y de aprender el día de hoy Ánimo, dígala Ánimo, ánimo. otra vez Ánimo, apúntela Ánimo, memorícela Ánimo, repítala Ánimo Dígale a las personas Que usted quiere Ánimo 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 De ánimo Usted está en la vida Para dar Cuando María Está al pie de la cruz ¿qué creen ustedes Que le está dando A Jesús Que está a punto De llegar a la meta Porque Jesús está corriendo Como el corredor Que llega a la meta Levanta los brazos Dobla las piernas Y baja la cabeza Él es el que está venciendo Jesucristo es el vencedor Y María está ahí dándole ¿Y por qué creen ustedes que todavía están vivas Mis princesas y mis príncipes? Para darle a su familia No para desgraciar la vida a las personas ¿Con qué casas? Ay, esta vieja de tu madre ya se muere hoy Ay, muérase de una vez, fíjese Pero ¿sabe qué es lo peor? Que ni en el cielo la quieren Porque de veras es que nadie la quiere O se compone, se convierte, se vuelve a Dios o usted al cielo no entra ¿Cómo cree que ir al cielo Si lo que Dios le dio en esta vida No lo aprovechó? Sáquele el jugo al limón Sáquele el jugo a la vida Disfrútela Dele ánimo a las personas Que la vean, mire Aunque sea de ochenta y pico de años De noventa y pico de años Mire, ¡A la gran Qué chilera, mire hermana Así encontramos una señora De noventa y seis años Ella me decía ¿Sabe cómo llegué a esa edad? No me meto en problemas Y desde la mañana me echo mi mantequita, mi aceite de la unción del Espíritu Santo Y todo me resbala Entonces no se desanime No le crea a la gente que lo desanima Créale a Dios Entonces y cuando estamos enfermos le creemos a Él ¿Saben por qué? Porque la enfermedad nos prepara Nos purifica la enfermedad hace que nosotros reflexionemos Por eso se le llama pacientes a los que comienzan a vivir una enfermedad porque dice la palabra que el sufrimiento trae paciencia, la paciencia virtud probada y la virtud probada esperanza y la esperanza no nos defrauda por el amor que Cristo Jesús ha derramado a través del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Entonces nosotros nos sentimos desanimados, enfermos y la gente le dice, "Ay, ¿y usted que no que no que va al grupo, pues". ¿Ah? Yo pensé que usted iba al grupo y oraban por sanación. ¿Ah? Miren, hermanas amadas, no se dejen atrapar ese es un trato entre Dios y yo y dígale Señor por tus llagas he sido sanado y saque el pandero como lo hizo Miriam, solo que Miriam sacó el pandero cuando atravesó el mar rojo y ya todos estaban, dice la palabra de Dios, que cuando atravesaron, cuando ellos venían saliendo de Egipto y vieron el mar, chanf le dijeron, y voltearon y aquellos que los habían así maltratado, esclavizado por años, venían, ay, vas a ver, me vas a parar, aquí, que me van a tratar peor. Y así estaban ellos. Y de repente el Señor, ¿qué hizo? abrió el mar pasaron en seco y no fue suficiente sino que cuando ellos voltean ven aquellos y dice mira ahí viene aquel que me daba palo te voy a atrapar decía y mientras él seguía amenazando el agua lo comenzaba a cubrir porque el mar se cerró y aquel te voy a glu, 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 glu. fue lo último que vieron cuando eso sucedió Miriam la hermana de Moisés agarra el pandero y y el viajerío detrás de ella. Y mírame con ritmo. Ahí van. El... ¿Qué? ¿Qué reggaetón ni qué nada? Ahí van esas mujeres alabando al Señor que había echado a la mar. jinete y caballo. Hubo gozo. Hubo alegría. Hubo bendición. Ahora yo le invito a que usted saque su pandero. Agarren la mano. pongan la mano. Y usted saque lo desde allá. Yo sé que el mar no se ha abierto. Yo sé que usted no ha pasado. Yo sé que todavía falta que se ahoguen esos Mister glu glu. Porque eso es lo último que van a decir Esos que le han amenazado a usted Y que le han tratado mal Agarre su pandero Y en el nombre poderoso de Jesús Prepárese porque viene la fiesta Vamos a celebrar en el nombre de Jesús Aunque estemos pasando enfermedad Aunque estemos pasando luto Aunque estemos pasando tristeza Aunque estemos pasando economía quebrada Aunque estemos pasando Por eso dicen los economistas Es mejor estar quebrado que ser pobre Porque si tú estás quebrado La quiebra tarda un poquito pero la pobreza te puede tardar toda la vida O sea que si usted está pasando un, Una leve tribulación momentánea Usted dígale al Señor Señor tú me vas a sacar de esta Y agarre su pandero, Aunque sea Aunque sea Y a veces de la cólera Por eso el canto decía Alabaré Tal vez no puedes alabarlo ahorita Pero lo vas a alabar No moriré sino que viviré Y contaré las glorias de mi Dios. Por eso sacamos el pandero. Y nos preparamos. Porque de que viene el parrandón. Viene. Que viene. Viene. Entonces. Vamos a dar unos ejemplos. De personajes bíblicos que se desanimaron. Uno de ellos fue Moisés. Ustedes recuerdan. En Números 11 ya lo vimos. Se desanimó por el pueblo. Porque a veces el pueblo lo desanima a uno. ¡Hala hijos! ¡Hala hijos! ¿Por qué? Miren sus cuartos. ¡Ah, qué barbaridad! ¿Cuántas veces les he dicho? Porque son tan desordenados. ¡Ay, mi hijo, mire, está ¿Usted se desanima? El marido, todo lo que usted le da, y de repente el marido, mire, coqueto, se fue al gimnasio. Y hasta anda con las chicas del gimnasio. Y le dice usted: ¿Y por qué? Es que estamos eh, dando unos cursos de, de aeróbicos. Y se desanima. La gente lo desanima a uno, ¿verdad que sí? A veces las mismas de la comunidad Miren que les voy a tomar una foto No, yo les voy a tomar una foto Ahorita les tomo la foto Y fíjese que les voy a tomar una foto Porque yo quiero verlas Yo las voy a ver a ustedes todo el año Y la que me falle La vamos a ir a buscar a su casa Porque usted está siendo invitada por el Señor E invitado a escuchar la palabra de Dios Pero vamos a escucharla todo el año, yo esto se los voy a mandar por internet a todos los oyentes un saludo a todos los oyentes de Radio Osana porque estamos en vivo estamos en vivo en Radio Osana, un saludo a todos nuestros oyentes, estamos en la comunidad Jesús es el Señor y desde aquí está llegando la señal la señal del Evangelio, entonces seguimos, el desánimo puede venir a los siervos de Dios Aún Jesús Recuérdense que Jesús en el huerto de Getsemaní sintió que su alma se moría Pero aún allí le dijo Señor no se haga mi voluntad sino la tuya Es bien importante esto Entonces hay muchas personas que se han desanimado No son ustedes los primeros ni serán los últimos Y a veces mientras más a la que cabeza estés más el diablo quiere cortarte la cabeza porque sabe que usted hermana viene Viene y persevera Usted hermano va a la iglesia Y por, por eso el enemigo lo quiere votar a ustedes Dice que mientras más Más obstáculos tengamos Quiere decir que mejor viene el resultado Fíjese, mejor resultado viene Y yo lo declaro en el nombre de Jesús Entonces también Otro, el pueblo El pueblo en número 32 Cuando el pueblo recibió el informe de los espías Recuerdan ustedes no, es una tierra mala Cuando fueron a ver la tierra prometida Ah no, es una tierra mala Mata a sus habitantes Son unos gigantotes así Grandotes, horrorosos, espantosos así Bien gigantotes Y nosotros hay Dios mío Unos chapulines chiquititos Unos altamontes Hermano, usted se va a desanimar Yo creo que hay que también moderarse Porque si usted está leyendo mucho Las malas noticias a la lecala uno, después de leer Miren, y hay personas que se acuestan bien informadas Acuéstese bien informado y, uh, y acuéstese con las noticias Que muchos oirán y verán mañana No hermano, perdone que se lo diga Lea la palabra Lea la palabra, vea las buenas noticias de salvación Escuche la palabra de Dios Anímese con la palabra de Dios Josué también se desanimó Pero era por la derrota que había tenido ¿Sabe qué hizo Josué? Los puso en fila y dijo, bueno Dios me habló y me dijo que perdimos porque uno de ustedes Anda mal Fíjense y le voy a hablar a todos los que dirigen Comunidades, a todos los que son Servidores, a todos los que tienen A su cargo una familia Una congregación, un grupo Cuando hay derrotas Es porque alguien Posiblemente de la casa, de la Comunidad, no está haciendo lo que Tiene que hacer, dice que Existía el anatema Era lo que se entregaba a Dios del botín No lo podían agarrar Eso es lo que se lo quemamos a Dios Se lo entregamos a Dios Pero hubo alguien que dijo No, no, yo me voy a quedar con este ¿Y sabe cómo los probó? Josué dijo Bueno, pónganse de pie Y vamos a adorar a Dios ¿Y sabe? La persona que tiene esa culpa Y esa cosa No pudo adorar a Dios No pudo alabar a Dios No pudo ser olor fragante Para el Señor Y ahí mismo, miren Cuchillito lo pasaron No, hermano Usted no puede permitir Que el pecado esté en su casa Usted consagre a sus hijos para Dios Ore por ellos Instruyalos en la palabra de Dios En la comunidad Tenemos que ser muy, muy amorosos con los hermanos Pero cero tolerancia con el pecado hermanos Cero tolerancia con los chismes Los chismes fuera en el nombre de Jesús También David Cuando el pueblo Lo iba a apedrear, Se sintió muy angustiado Job, no digamos Y yo quiero terminar Ya aterrizando el tema El remedio para el desánimo ¿Cuántos de nosotros quisiéramos Que se nos dieran unas vitaminitas Ahí para el desánimo verdad Bueno Primero la esperanza. La esperanza. Vamos a, a recetarle tres onzas de esperanza. Porque cuando usted pierde la esperanza, dice que la esperanza es lo último. Que se... Ay, no, ya no, ya no tengo esperanza. Ay, no, mira, perdí las esperanzas. Debemos de poner toda nuestra esperanza en Dios. Salmo 42. El Salmo 42 nos habla de poner toda nuestra esperanza En el único que puede ayudarnos a salir victoriosos sobre el enemigo Y estar siempre confiando en él Confiando en él, confiando en él Segundo, echar las cargas sobre el Señor Mire, toda carga, échela sobre él Agarre todas las cargas y écheselas al Señor En el Primera de Pedro Primera de Pedro Cinco del 6 al 7 1 Pedro 5 Del 6 al 7 Deja todas tus preocupaciones en el Señor Porque Él se ocupa de ti Debemos de dejarle a Dios nuestros problemas Vamos a ver una, Un pensamiento ¿Qué fue lo que pegó a Jesús a la cruz? Lo pegaron los Los clavos ¿Qué fue lo que pegaron a Jesús a la cruz? Los clavos ¿Cuántos de nosotros tenemos clavos? Usted tiene clavos, yo tengo clavos. Y sabe qué hacen los clavos? Nos deben de pegar a la cruz del Señor. Cada clavo que usted tenga, lo pone a orar. Cada clavo que usted tenga, lo pone a orar, a adorar al Señor, a clamar al Señor. Otra cosa, debemos de confiar en el Señor. Proverbios 3. Debemos de confiar en el Señor. No tenemos que confiar en nuestras propias fuerzas, sino reconocer que el Señor tiene el control de todo. Abandonense en el Señor, confíen en el Señor. Había un hombre que puso un cable entre dos edificios y comenzó a caminar sobre ese cable y toda la gente aplaudía porque era buenísimo, pasaba de un lado, pasaba del otro... Y de repente dijo, ¿creen ustedes que puedo llevar un saco de, de, de cemento? Y dijeron, sí, puedes. Y puso un saco de cemento, caminó para adelante, caminó para atrás. ¿Creen ustedes que pudo llevar una persona ahí? Sí, decían todas. Usted, a ver, súbase a la carreta. Ay, no, 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 dijo la persona. O sea, que yo creo que Dios puede hacer milagros. ¿Ustedes creen que Dios puede hacer milagros? Súbanse a la carreta. ¡Súbanse a la carreta! ¡Oh, no, 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 no! Yo pienso en Pedro cuando... Jesús caminaba sobre las aguas Y dijo ánimo no teman Soy yo Él descubrió que era Jesús y le dice Señor si eres tú Mándame ir sobre las aguas hacia ti Y Jesús qué le dijo La palabra que uno menos esperaría ¿Cuál es esa palabra? Ven Ah, Cuando el Señor te diga ven Yo Yo Mire yo no sé si a Pedro se le aguadaron las piernitas Pero dice que de un salto De un Salto Caminó sobre las aguas Yo me imagino a los demás discípulos Al estilo comunidades de fe ¿Usted es una comunidad de fe? ¿Saben lo que hacen las comunidades de fe? Se toman de la mano Entre tus manos Pongo mi existir Pero ninguno se baja de la barca Le dicen Pedro aquí nos quedamos intercediendo por vos Que el Señor te ayude Que el Señor te bendiga El Señor va a estar contigo Pedro mira, mira, mírame a los ojos Confía en Dios Porque aún si te ahogas Él te va a salvar Vas con nuestras bendiciones. Que Dios te bendiga. Sh, aguas muchachas, bájense, bájense, siéntense porque usted puede dar vuelta esta barca. Todos confían en Dios, pero cuando están dispuestos a dar un paso en el aire por Jesucristo. ¿Por qué no van detrás de él los discípulos? Vamos muchachas, vamos todos, pueblo, unido. Jamás. ¿Por qué no iban juntos? No, lo dejaron solo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque es una relación personal La que yo tengo con Dios Aquí olvídese de marido Olvídese Haga el caso que está en la sala de partos Mi reina Donde su comadre se quedó allá afuera Donde su esposo le está agarrando la manita Mi hija si es cesárea me salgo Le dice Pero hay uno que siempre estará con nosotros ¿Cómo se llama Jesucristo Bien Otra cosa sería orar Por toda preocupación Filipenses 4.6 Filipenses 4.6 Orar por toda preocupación Tal vez como decía alguien No decirle a Dios Todos mis problemas Sino hablarle a mis problemas de Dios Porque a veces a Dios le hablamos Mira Señor tengo esto ¡Y -y! Y hay señoras que parecen loras, no aquí, gracias a Dios, porque aquí todas espirituales. Pero hay doñas que no paran, bla 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 y sus problemas bla 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 bla, y hasta el Señor lo dejan, bla 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 bla. Y el Señor les quiere hablar, no tengo tiempo para que me les señor Solo ellas hablan, solo y se van al Santísimo, bla 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 bla, bla 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 bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla, 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 Calla delante de Dios. Por eso estuvieron muy bien portadas. Les voy a dar un premio después. Orar por toda preocupación. Filipenses 4, del 6 al 7. No nos afanemos por nada, por nada. Y lo último, debemos poner nuestra mirada en el Señor. Repítalo. Debemos poner nuestra mirada en el Señor. Fijos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. El cual... Pasó por el sufrimiento pero enfocado y viendo al gozo, viendo al gozo, ¿Qué gozo, el gozo de tenernos bien como la señora que va al parto Mire, hay señoras que van al parto, ya ni sienten los dolores porque ya dicen son contracciones Es más se relajan tanto que hasta risa y risa van hermano, ja, 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 se ríen porque tal vez no se ríen pero por dentro están listas y felices para soltar la carcajada cuando nazca el niño. Porque van hacia eso y vamos hacia eso. Vamos a dar a luz. Porque el Señor dice, concebirás y darás a luz. Y usted a lo mejor solo está en el proceso de concepción. Y Dios quiere que usted conciba y dé a luz. Vamos a dar a luz. Vamos a alcanzar resultados en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Del ánimo que Dios nos da y del ánimo que compartimos. Pongámonos de pie. Vamos a orar. De ese ánimo que viene de Dios De ese ánimo que el Señor nos da Él es, Él es el único que nos sostiene Él es el único que nos fortalece Cierre sus ojos un momentito El ánimo nos viene del Espíritu Santo Es el Espíritu Santo quien nos fortalece Para que nosotros animemos a muchas personas Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo te damos gracias Señor por tu amor, por tu infinita misericordia, porque hoy nos hablas a través de tu palabra. Porque esta palabra que nos has regalado es verdaderamente un refrigerio Señor. Sabemos que hemos pasado por tantos problemas que nos desaniman y más en esta época Señor en la que todos como que quisieran amargarnos y robarnos el gozo de estar contigo, de estar en comunión. Por eso hoy abro mi corazón, mi alma, mi mente a tu Espíritu Santo. Hecho fuera todo desánimo, toda tristeza, toda decepción. Todo lo que me quiere robar mi comunión contigo. Yo quiero ser victorioso en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Quiero decir como María, mi alma alaba la grandeza del Señor. Y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes maravillas. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.